0: Empezamos. Ay, 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 pues qué bonito es viajar. <risa> qué bonito es viajar. Hay una frase que se me ha quedado grabada a mí. Híjole, no me acuerdo quién me la dijo. No sé si fue un, un muy buen profesor que me dijo alguna, alguna vez. Cuando tú hablas con alguien, se le notan dos cosas. Los libros que no ha leído y los viajes que no ha hecho. Chécate ay. esto. Cuando hablas con una persona... ¿m? Bueno. Pues,
1: ¿Qué opinas? O tú? los libros que ha leído o los viajes
0: que o ha hecho. O los viajes. Exactamente. Pero como que la carencia de ese nota mucho. Por lo menos así era un poquito de... de pues sí, dicho.
1: pero tampoco puedes esperar a tener 20 años y hablar con la... O sea... Sí, definitivo. Yo a los 20 años me acuerdo que conocí un director de teatro que me habló de, de Hemingway. Yo no sabía quién era Hemingway. Me sentí tan mal y de repente dije, güey, no es que... Es no es que sea ignorante. Soy joven. <risa> Me faltan años. Sí, sí, sí. sí no. Pues tienes razón, eh, un poco,
0: un poco. Sí, definitivamente los viajes te abren la mente. Te... Muchas veces estamos como que ciclados dentro de una misma rutina, una misma actividad, un, una misma cultura, gente y no nos damos cuenta que el mundo es muy grande y, y, y hay diferentes formas de hacer las cosas. Y en el mundo de los negocios es un en verdad es un es un plus muy, muy grande, porque eh, luego te traes ideas de otros lados Y las formas de claro. operar de otros lados Productos, etcétera. En general el viajar te da muchísimo Y hoy quiero hablar De viajes y dinero Porque pues obviamente para viajar Se necesita dinero, aunque ahorita vamos a ver Si sí o no Invité a la persona más chingona para que nos hable de viajes y dinero y me acompaña conmigo. En verdad es un gran, pero gran honor que estés aquí en Dime Vietes, Alan Estrada. Bienvenido, Alan, por el mundo. Oh, hombre, muchas gracias. Un placer, ¿eh? hasta que se me hizo. <risa> ya llevaba casando a
1: Alan ya desde hace tiempo hasta que te dejaste. No, hombre, la verdad, ¿hace cuántos conocimos? Como un año, ¿no?
0: Hace como un año.
1: Y un placer, la verdad, siempre te recomiendo cuando la gente me pregunta... Oye, oh, Alan, es que necesito un plan, ¿cómo le haces para ahorrar? ¿Cómo le haces para pagarte los viajes? Ya, verdad, a veces hasta me he burlado a la gente, me dice... Oye, ¿tu papá es político Que qué? Y uno de esos, alguien que ya me estaba dando mucha lata... De que es que yo no entiendo cómo te pagan los viajes... Le dije, me los paga el gobierno de Afganistán. <risa> ya, no hay forma no hay de problema. que yo te explique en el claro. que en tu mente... Eh, es que debe ser millonario cómo le haces y digo bueno o sea, hoy por hoy te puedo decir que que mi proyecto sí me ha dado una estabilidad económica mm. pero a, al principio no o sea mm. es, es cuestión como de decisión que tú decides en qué gastarte tu dinero
0: claro Alan cuando yo por primera vez escuché de ti güey, sabes qué fue lo primero que dije dije ese güey tiene el mejor trabajo del mundo güey. creo que todos lo envidiarían güey en verdad o sea viajar por trabajo, Ajá. disfrutar las culturas, tus videos están increíbles, la forma en que conoces los lugares, los explicas. Este, cualquiera diría, oye, a mí me encantaría poder hacer eso y además que me paguen, ¿no? Que es todo esto que nos estás platicando.
1: Pues yo creo que la gente piensa que tengo el mejor trabajo del mundo porque, pues, ven una versión idealizada, ¿no? Ajá. O sea, para mí, cualquier persona que hace lo que ama tiene el mejor trabajo del mundo. Claro. Así, yo estoy convencido de que Alguien que dice que tengo mejor trabajo del mundo Me lo llevo dos semanas de viaje a hacer Alan por el mundo Y al quinto día me manda la fregada
0: Dice, oye Alan, pues no está
1: tan chido <risa> No, <voy> <risa> o sea, es una, es una madriza O sea, claro. no deja de ser un trabajo No nada, no es, a mí no me pagan Por irme de vacaciones, me pagan Por hacer contenido relacionado a los viajes Y el claro. contenido, hacerlo es una friga Hay que levantarse a veces a las 5 de la mañana Grabar, volar lo, el dron Este, investigar no es como hacer un viaje normal. Sí, no es una vacación. No te estás pagando, no te están pagando. que no, sí tiene algo. No es no... una vacación y no es un viaje normal. Ajá. Es decir, yo cuando viajo para hacer algo por el mundo, me tomo el doble de tiempo que un turista normal porque claro. me quedo más tiempo en los lugares, tengo que grabar, espero una buena luz, hago una investigación... A ver, me fascina mi trabajo y me encanta lo que hago y por eso creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Pero he viajado con amigos que me dicen no, 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 yo no, no sea ya. Yo con estoy... la no viajo. O sea, no, 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 porque es, es, es una, es una madriza. Me claro. siento afortunado de que se traspase a través de la pantalla como, como, ¡wow! Qué padre porque esa es mi finalidad, inspirarte a que tú viajes. Claro. Pero no necesariamente a que grabes tus viajes como lo hago ¿Cómo? yo. No, hombre, viaja y si puedes, toma las menos fotos. Bueno, toma fotos, pero no viajes por la foto. Viaja por viajar.
0: Claro, conozco una persona que le platiqué que venía a grabar contigo y me dijo, por favor, dale las gracias porque mi viaje a Nueva York... Todo lo hice gracias a él y tuve una experiencia increíble. Ay, pues qué chido.
1: Pues ese es el chiste, darle herramientas. Así como lo haces tú con el tema de las finanzas. Claro. Yo quiero darle herramientas a la gente para que tomen mejores decisiones en sus viajes. Porque si algo me he dado cuenta y, y creo que de eso vamos a hablar también. Es que los errores al viajar salen muy caros.
0: Muy, muy, caros, muy caros. O sea,
1: salen muy caros. Y ay, oh, cómo duele equivocarte y tener que pagar claro. por ese error. Pero también es un aprendizaje de la vida, ¿no? Claro. Y lo, lo iremos platicando,
0: como bien dices, a lo largo de todo el episodio. Alan, empecemos, valga la redundancia, desde el principio. Empecemos desde el principio. ¿Dónde empieza Alan Estrada? ¿Cuándo fue? Oye, voy a viajar, voy a hacer contenido. Platícame, tu marca tu marca la ha reventado duro. Bueno, fue, fue una casualidad.
1: O sea, yo tengo 20 años trabajando como actor. Uh -huh. Y, o sea, siempre me ha gustado el arte y los medios de comunicación y eso es a lo que me dedico. Pero descubrí los viajes tarde son como okay. a los 24, que, que hice mi primer mochilazo a la India, Tailandia y Camboya. Y todo salió tan mal, pero fue como que me abrió la cabeza y dije, yo quiero seguir haciendo esto, yo quiero viajar, porque para mí, yo sentí que me había pagado la universidad. Y dije, ¿cómo? no puedo creer lo que aprendí en un mes, lo que aprendí del lugar, lo que aprendí de mí, lo que aprendí... Entonces dije, esto es una inversión, no es como un, un gasto como yo. Crecí en una familia muy tradicional en donde mm. uno piensa que viajar lo hace la gente que le sobra dinero y tiempo. Mm. Y entonces, que finalmente la industria turística así nació. Mm. Cuando los ricos no te, les sobraba tiempo y dinero, ¿y qué vamos a hacer con esto? Ay, ¿Qué pasa si vamos a conocer las pirámides de Egipto? Entonces, como que en mucho... En la mentalidad de, yo creo, muchos latinoamericanos, y realmente el mundo, pensamos que solo viaja el que le sobra tiempo y dinero. Y no necesariamente. Yo a través de este viaje me di cuenta de que no. Dije, una, viajar puede ser mucho más barato de lo que yo creo. Y además me está enseñando muchísimo. Pues esto hay que darle su lugar. El lugar que le das a la universidad, el lugar que te das claro. a la educación, voy. Entonces a partir de ahí decidí que iba a viajar un mes al año. Trabajaba 11 meses y un mes me iba de viaje. Y siempre los grabé, pero no fue hasta el 2010 que decidí abrir mi canal y yeah. lo que hice fue empezar a subir todos esos videos que ya tenía, que eran literal los, los videos de mis vacaciones... Y a la gente le empezaron a gustar.
0: ¿Que tú los grababas por, por gusto propio? O sea, para ir almacenando... Pues tener por los una memoria. Porque una pues, memoria. Te,
1: no confío en mi memoria. Entonces yo decía... No. O aparte yo era muy fan de un programa que se llamaba Trotamundos. Que eran okay. mochileros que iban por el mundo. Sí. Y yo decía... Guau, wow, imagínate que el Discovery Channel me contrate para hacer algo así. Pero como dije... Probablemente no pase, pues me lo voy a inventar yo. Entonces no. grababa los videos de mis vacaciones como si fueran un programa de televisión. Yeah. Y eso se convirtió luego en Alan por el mundo. O yeah. sea, nunca... Los primeros videos de Alan por el Mundo yo no tenía ni idea que los iban a ver millones de personas. Ya. Eran para mi familia Eran para tu y familia. ya. Entonces digo muchas barbaridades. Es, es, me encanta esta recomendación porque la he
0: escuchado una y otra y otra vez en gente que vive de lo que la apasiona. Que, que Lo platicábamos también en otro podcast con Roberto Martínez que era que, a qué te inclinas naturalmente en la vida. Tú te inclinabas naturalmente a viajar y a grabar. Sí. Lo que hacías, ¿no? Documentar lo que hacías. Lo mismo me pasó a mí. Yo me inclinaba naturalmente a explicarle finanzas a mis, co a mis colegas de trabajo. Ah, bueno. Lo hacías sin ni siquiera subirlo a las redes. Fue hasta después ah. en donde lo subí a las redes. O sea, tú y yo tenemos una historia similar. Entonces, una recomendación que yo a la gente que, que anda pues ahí en su casa y no sabe qué hacer y quiere, le gustaría emprender algo. ¿A qué te inclinas a hacer naturalmente?
1: Sí, y yo creo. No sé, a veces me, me pregunto mucho esto acerca del, del propósito de vida de la gente uh -huh. o de a qué te debes dedicar o lo, de lo que llamamos éxito. Y también creo que hay gente que le, que le hace feliz eh, trabajar para alguien más.
0: Claro. O sea, definitivo. yo creo
1: que no todo el mundo le, le hace feliz emprender o no a todo el mundo uh -huh. le gusta el riesgo. Uh -huh. Hay gente que busca seguridad y le hace feliz trabajar para alguien más y, y estar en una empresa y a lo mejor eh, tener tu sueldo. Yo creo que cada uno de nosotros. Tenemos distintas necesidades claro. Yo yo siempre Desde niño Siempre fui muy líder O sea, mm. me costaba mucho trabajo que me dijeran qué hacer Siempre fui A, a los 20 años tuve un programa de televisión En mi, en el canal de cable de mi, de mi tierra Y yo lo grababa aquí Y lo mandaba Y yo vendía la misma publicidad Y nos fue re mal Y entonces <risa> lo tuvimos que cerrar pero era... Nadie me decía qué hacer. Me acuerdo que uno me hice Una cápsula de condones... Y uy... Casi me la querían prohibir... De la así que de nombre. nombre... Yo decía... ¿Qué tipo de... O sea... Es prevención... Esto es educación sexual... ¿no? Claro... Y... Ese tipo de cosas... A mí... Me enseñaron que lo que... Yo, yo quería hacer lo que yo... O sea... No. Yo quería ser mi propio jefe... No. Y sabía que sí tenía... Eh, ganas de emprender... Y hacer las mismas cosas... Y luego Alan por el mundo... Se convirtió en una empresa... Claro... Este... Que fue como una evolución Y entonces yo tuve que cambiar el chip Porque siendo actor Pues básicamente eres un empleado claro. no y Lo cual no tiene nada de malo Pero siempre estás persiguiendo la chuleta mm. Y buscando quién te contrate mm. Y puede haber contratos muy buenos Pero al final eh, El tema de emprender y ser tu propio jefe Y tener gente a tu a, a Que trabaja para ti mm. Y que es una responsabilidad Fue descubrir claro. otra cosa Y fue como cambiarme el chip Y decir ah ok Así va a ser esto Me gusta mm. Ya, yeah.
0: me, me gusta y lo voy a explorar. Ahorita tú estabas hablando de la evolución del canal y, y de Alan por el mundo. Me encantaría platicar de eso, porque pues al principio tú empezaste a subir tus videos y ah bueno, pues ahí va y saben que ahora los voy a publicar y los empieza a publicar y empieza a pulir tus viajes. Me acuerdo este... Tus primeros videos, pues comparados con los más nuevos, pues no, nada que ver. Obviamente, pues ha sido mejorando mucho. Platícame de este desarrollo, de este crecimiento que has tenido.
1: O sea, la verdad es que yo abrí mi canal sin ninguna intención de que esto se convirtiera en mi trabajo. O sea, no. Aunque ya había un boom en YouTube de esta primera oleada de youtubers, de ver o lluvia y todo. No, nunca pensé que los viajes pudieran llegar a tanta gente. Pero luego mi canal, cuando tenía yo 18 mil suscriptores, se ganó un premio que se llamaba YouTube Next Latino. Ok. Que fue la única vez que lo han hecho aquí. Y, y me acuerdo que lo ganamos los Polinesios, de Brian Show, Just Top. Eh, no me acuerdo quién. Éramos como 15 de toda Latinoamérica. Y nos ganamos una semana en Los Ángeles para hacer una capacitación en, en el YouTube Studio de Los Ángeles. Ok. Y aprendí un montón ahí. Dije, wow, esto podría ser mi negocio. Pero dije, yo hago viajes, ¿no? no ¿Cómo voy a hacer que esto llegue a la masa? Tengo 18 mil suscriptores Y entonces, ahí aprendí Mucho, siempre he sido muy fiel a lo que hago Es decir, nunca me voy ni por la tendencia Ni por el escándalo, sí. ni quiero hacer Cosas eh, eh, Superficiales, pero Confié en mi producto Y entonces, poco a poco, al principio Yo cuando buscaba patrocinadores, todos se reían O sea, me decían, eso qué es, es. Hubo, me acuerdo una vez No voy a decir quién, que es una agencia Grande de representación y de de management y de publicidad que le presenté el proyecto y me dijeron no me respondían y como al mes le hablo yo qué, qué onda ¿Qué o sea onda? no me han dado una respuesta me quedaron de mandarme una propuesta y me respondió y me dijo eh, no Alan, ¿sabes que cuando tengas un, un cuando tengas un proyecto de verdad avísanos te dijeron eso ajá y yo ¿Cómo de, cómo de verdad o sea no estás viendo la ola que se te viene encima y ahora o sea todo el mundo... O sea, he trabajado con ellos... Porque ahora me buscan... Para claro. hacer ciertas cosas... Y digo... Bueno, fue lo mejor que me pudo haber pasado... Porque... Técnicamente hoy serían ellos dueños de mi proyecto... Ya... Yeah. Y... Y así creció... O sea, fue una evolución... Lenta... No, no, no creo que fue, haya sido un boom pero creo que tenía la ventaja de ser de los primeros
0: era, era justo lo que te iba a preguntar si, si has sentido que a lo largo de todo este tiempo has tenido como que algunas cositas que fueron las que hicieron explotar tu canal o si ha sido al contrario la constancia y tus hábitos de en verdad publicar contenido la valor.
1: constancia para mí ha sido la constancia y sobre todo una construcción de confianza con quienes me ven mm. de, de decir eh, no, pues, no vas a encontrar en mi, en mi canal un video que no sea de viajes entonces, eh, esa confianza de, de mantener un poco, tratar de mantener la esencia de cómo vamos a involucrar a los patrocinadores sí. sin, sin sacrificar el, el objetivo de Alan por el mundo, todo eso yo creo que poco a poco fue sumando, 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 entonces el crecimiento ha sido muy igual eh, a lo largo de los años.
0: Ya. Oye, y para terminar la introducción, porque apenas vamos en la introducción, ah, chingada, eh, nada más eh. para que la gente se vaya preparando, porque vamos a hablar mucho de viajes, inclusive de tus finanzas personales. Pero, Alan, platícanos hacia dónde va Alan por el mundo,
1: qué es lo que viene. Pues, este crecimiento que te mencionaba, tengo un proyecto que ya no lo, no lo quiero revelar ahora, que es eh, para mí lo que significa el siguiente paso en Alan por el mundo. ¿Sí? Este. ...porque me he dado cuenta que al final... ...Alan por es una marca personal... ...pero cómo darle el salto a que sea una... ...marca que de, sea más grande que eso... Sí. ...y entonces he estado trabajando en ello... Pero okay. yo seguiré viajando hasta que mi espalda y mis pies me lo practican. Me dejen. <risas> Buenísimo, Alan. Hoy vamos a entrar al
0: tema de los viajes en general. Porque a mí me hacen muchísimas, muchísimas preguntas relacionadas con. Eh, o sea, Moris, me quiero dar el lujito, pero es que no sé si gastármelo en un viaje. Pero es que Moris me encanta viajar, pero me, me duele viajar porque sé ¿Cómo que. Me les... duele viajar. Hay gente que me dice. Me duele viajar porque le estoy dando en la porque sienten como este sentido de culpa dentro de sus finanzas. Entonces yo le eh, buscan en mí una calma de oye, dátelo, dátelo, viaja, es disfruta y, ah, el, con el tema del dinero. Hay de todo, de todo, pero me gustó. Me gustaría platicar sobre tú lo dijiste al, al principio, la inversión de viajar
1: es una inversión viajar. Es una gran pregunta. Yo creo que sí, en el, en el sentido romántico. Uh -huh. Pero también puede ser que no todos los viajes sean una buena inversión. Claro. O sea, yo creo que la inteligencia financiera también aplica para los viajes. Uh -huh. Para mí, primero hay que separar los viajes de las vacaciones, que es un concepto que yo así lo entiendo. Okay. Y que me gusta compartirlo. Y para mí, las vacaciones es ese momento que tú te das, ese regalo, ese apapacho que te das como un break de la vida, de la rutina, del trabajo. Es decir... Y lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Si tú dices, oye, yo trabajo en la oficina, en un corporativo, no sé, 50 semanas al año. Tengo tres de vacaciones y una de esas semanas me la quiero dar en un hotel todo incluido en Cancún y no quiero hacer nada más que me atiendan y quiero descansar. Para mí eso son unas vacaciones. Es un apapacho que te das y es claro. un premio de cierta forma. Es decir, quiero descansar, quiero desconectarme, quiero apapacharme. Estás invirtiendo en tu descanso, en tu, digamos, tu recuperación, ¿no? Claro. Lo cual ahí sí, es por supuesto que es una inversión, uh -huh. pero estás, es como ir a un spa, uh -huh. ¿no? Entonces te, es un regalito que te das a ti, un claro. apapacho. Para mí los viajes eh, son esa inversión que haces cuando los viajes toman el lugar de la educación y de la formación personal. Ok. Es decir, como lo que antes era el Grand Tour, ¿no? Uh -huh. Cuando los eh, burgueses adinerados y eh, los jóvenes terminaban eh, no sabían qué estudiar y terminaban digamos la, lo que sería hoy el, la preparatoria eh, antes de decidir qué hacer con mi vida me doy un año para recorrer Europa y entonces conozco el mundo antes yeah. no existía YouTube ni Instagram mm. ni nada entonces solo podía ver por libros y lo veían a través de un año en vivo, ya iban a Florencia, recorrían Italia, recorrían Francia, entonces veían con sus propios ojos las maravillas de las que el mundo hablaba, y esa transformación les permite a ellos tomar una decisión de qué quiero hacer con mi vida, sí. ese es otro tipo de inversión, ahí te estás claro. formando como persona, te estás educando, estás conociendo de historia, de ahí viene la frase los viajes ilustran, sí. Entonces, si separamos esto, yo creo que ahí decides en qué voy a invertir. Quiero invertir en mi descanso, quiero invertir en mi educación, en mi formación. Ojo, estas cosas se pueden combinar. Claro. O sea, es, pueden ir como así, no necesariamente eh, voy a hacer un viaje o me voy a ir de vacaciones. Si nos vamos al diccionario, pues estos conceptos son míos. Sí. Es decir, no, sí, claro, no claro. eh, me los estoy inventando. Sí. Pero así es como a mí me sirve verlos. Porque entonces decido y... Bueno, yo nunca he sentido culpa por viajar, por invertir en viajar, pero si hay alguien que lo siente así, si dices, es que esa lana, siento que no. Piénsalo como, o sea, estás invirtiendo en tu educación o en tu descanso. Y es completamente válido, legítimo, hazlo. Claro. Ahora, también hay, hay que ver cuánto dinero te estás gastando en eso y qué estás recibiendo a cambio. Al Exacto. final. Pues no sé eh, hay, hay, hay hoteles que son increíblemente caros Y a lo mejor lo valen Hay otros que no lo valen Entonces hay buenas y malas inversiones en los viajes Como los hay también en, en, en el medio financiero ¿no? Claro, me
0: encantó esta distinción que haces Alan Porque justamente si tú lo que te quieres dar Por ejemplo son, son unas vacaciones Para descansar para pasar con la familia, inclusive este, luego está esta creencia de que, ah, es que me necesito ir este a tal lugar allá en Estados Unidos, o me necesito ir a Europa para despejarme y para, y necesito gastar no sé cuánta lana que, que pues luego como tú dices, hay viajes que te salen una lana que, que, que yo a veces me pregunto, oye, si tu objetivo es pasar tiempo con la familia in Inclusive hasta podrías irte en carro A dos horas, por ejemplo En, claro. en lugares preciosos, pasas con tu familia Y al final, como este beneficio Neto ¿no? De, 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 de tiempo de calidad Con la familia, de inversión en general eh, de, Del descanso y
1: todo Dices, oye, pues no es muy diferente ¿no? Claro, a mí por ejemplo, una de las peores inversiones Viajeras, que siempre lo he dicho Y yo sé que hay gente que va a odiar por esto Son los típicos tours organizados Por Europa Ajá. Y entonces no logro entender, ver, más bien sí lo logro entender, pero trato como de comunicar que hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo te puedes contratar un tour organizado de dos semanas por Europa donde conoces ocho países, sí. en donde atraviesas el mundo, llegas con jet lag, te subes a un autobús y conoces los lugares más típicos a una velocidad extrema, Rápido. te la vives cansado, te duermes en los trayectos, apenas te da tiempo de tomar fotografías... Y en realidad, pues sí, puedes decir que conociste Londres, París y las capitales europeas. Pero puedes decir que las disfrutaste o que asimilaste toda la información claro. que recibiste. Y una vez escuché a un compañero mío actor que dijo una frase que me sorprendió. Y dije, wow, a lo mejor así piensa mucha gente. Y me dice, yo siempre he dicho que el primer viaje a Europa es para conocer y el segundo para disfrutar. Ah, y me fui de espaldas. Y entonces <risas> levanté la mano y dije: no. O sea, los viajes son para disfrutarlos desde el momento uno. Claro. Se puede conocer y disfrutar. Entonces, sí, son una friega estos viajes. Lo único que hacen es cansarte. Entonces se puede, pero hay otras alternativas. Se puede viajar a Europa de forma independiente. Puedes ir a tu ritmo. Visitas solo un país. ¿Cuáles las ganas de visitar 40 países en dos semanas? Ir corriendo de un lado a otro. Claro. Perder estas horas en los trayectos. Y la, la calidad de... Yo creo que una para mí entender que el tiempo es tan valioso como el dinero me ha cambiado la vida. O sea, para mí entender... Ok, es que la gente a veces solamente ve un número, pero mi tiempo también es dinero. Claro. Entonces, si voy a perder dos horas de mi vida en hacer fila para un, un lugar que está de moda... Pero, pues dos horas de mi vida también lo valen, o sea... Estás loco, yo no hago más de media hora de fila para una hamburguesa, <risa> o sea, no, no, no creo que haya hamburguesa tan rica que valga más de media hora de mi tiempo hacer fila, claro. entonces entender también el valor de tu tiempo, de tu vida, del tiempo de calidad, de estar con, con tu familia, es, es exactamente lo que tú dices, cuánto tiempo tienes para viajar, no corras, no corras, es decir, el tiempo es importante, si quieres estar con tu familia en la Huasteca... Pues te la, a lo mejor te la vas a pasar tan increíble que si te vas a París. Claro, especialmente este comentario lo, lo hago también, Alan,
0: porque mucha gente que, que siente como este dolor al momento de viajar o no está segura de hacer un viaje, es porque no está segura que le alcance el viaje. Y ese es otro tema que me gustaría tocar ahorita. ¿Que le alcance el tiempo para el viaje o el dinero? No. A ver, una cosa es... Y es lo, sucede lo mismo cuando compras un auto nuevo cuando está el viaje y tú dices, híjola, igual me encantaría irme a no sé dónde, a Europa, pero pues me voy a quedar sin ahorros, me voy a tener que endeudar otra parte. ¿Cuándo si sí nos alcanza? ¿Cuál es, ¿Cómo podemos armar este budget dentro de, de, de nuestras finanzas para decir, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a destinar. Creo que esa es una de las principales inquietudes de la gente. Bueno,
1: yo creo que ahí el experto en el dinero eres tú. Pero yo, por ejemplo, solamente he hecho un viaje en mi vida en el que me he quedado sin dinero. Es decir, siempre he sido muy administrado y nunca, nunca en mi vida he gastado lo que no tengo. O sea, estoy muy consciente de cómo puedo sacarle provecho a los créditos, a la tarjeta de crédito. Cómo hacerlas que jueguen a mi favor, claro. pero nunca me voy a gastar algo que no tengo. Claro. O sea, nunca veo a futuro decir, claro, entonces tú... No, al contrario, administro y reparto mis fichas, mm. pero nunca tengo una visión poco realista de, de las cosas claro. Solamente una vez, que estaba pasando por una crisis, pero tenía yo 24 años Me quedaban mil dólares en mis puertitas eh, eh, cerradas y tenía, creo que cinco mil pesos en mi cuenta de banco mm. Y no tenía trabajo, y no se la trabajo, es la única etapa en mi vida en la que me he quedado sin trabajo y lo que hice me fui a los Ángeles. Te fui, Tengo un amigo que vive allá. Le dije, oye, dame hospedaje, necesito despejarme y me yeah. acabé mis mil dólares y luego vino hoy no me puedo levantar, me quedé en un... yeah. y, y me cambió la vida. Entonces, yeah. pero es la única vez que lo he hecho y no lo recomiendo. Yo creo que si tienen un plan financiero saben que. Yo, yo creo que el, los ahorros... O sea, por ejemplo, cuando yo trabajaba 11 meses para viajar un mes... ¿Mm? Los ahorros que yo destinaba para viajar los separaba del resto claro. de mis ahorros. Uh -huh. Es decir, siempre destinaba cierta cantidad. O sea, si yo decía, bueno, necesito 50 mil pesos para viajar a Marruecos. Uh -huh. Entonces, tengo 11 meses para juntar 50 mil pesos. Entonces, voy a juntar, no sé, 4 mil pesos cada mes. Claro. Y voy a hacer lo que... Y, y te juro que... Era un coco wash mío de... Hoy tengo ganas de una hamburguesa. Y si me voy al Burger King. No, no. Pues, me cuesta lo mismo el Burger King aquí que el Marruecos. ¿Que el Prefiero Marruecos. Marruecos. Claro, y no iba. Wey. No iba. Me hacía un sándwich. Una cerveza. Vamos por unas cervezas. Y yo decía... Ay, es lo no, mismo. No, pues que unas allá. cervezas aquí. o Unas cervezas en mi viaje. Pues mejor en mi viaje. Entonces... Sí sacrificaba cosas claro. por la conciencia de no prefiero ese viaje y me hacía mi alcancía viajera.
0: Claro, me encantan estas recomendaciones. Eso, híjole, yo también lo he sí. vivido y creo que cualquier persona que en verdad se ha puesto la meta financiera de irse de viaje, de la nada el ahorrar se hace facilísimo y el administrarlo, ¿no? porque literal, justo como decías, te estás imaginando echándote la chave aquí y también te la estás imaginando allá y dices, pues no, como por qué me la tomaría aquí, literal. Y justo, Alan, ahorita que estamos hablando de hoy me alcanza a ir de viaje o no. La recomendación que yo a la gente es te vas a quedar sin ahorros. Entonces no te alcanza. Sí. te vas a endeudar, entonces no te alcanza. Exacto. Me gustó tu recomendación de las tarjetas de crédito. Dan muchísimos beneficios que las aerolíneas, que los de hospedaje son para aprovecharse. Sí o sí. Y lo que yo le digo a la gente es dentro de tu presupuesto que te armes. Me encantó ahorita la distinción que hiciste. A ver, existen los viajes y existen las vacaciones. Presupuéstalos en tu en tu año. Claro. Así como vas a presupuestar quizás comprar libros, cursos, etcétera, ahí es donde puedes meter un viaje. Y así como vas a presupuestar que idas de manicure o, o, o tus idas al cine con los amigos o lo que quieras, presupuesta tus vacaciones. Exacto. Y ponlos como meta financiera y haz el mismo ejercicio que hizo Alan ahorita. A ver, entonces, y cuánta lana. Oye, pues, y, y eso también me gusta porque ya no estás de que ah. Oye, y, y este viaje a no sé dónde Y me va a salir una lana Ay, pero es que no tengo esa lana No, desde un principio ¿Cuánto te quieres gastar en una vacación? Pues nada más 20 mil pesos Oye, pues no ¿Sabes que Este mes sí me puedo dar unos 40, unos 50 mil pesos O, o ¿Sabes que Hoy este año va a estar apretado Porque ¿Sabes que Me tocó renovar auto O me tocó enganchar la casa ¿Sabes que Este año no voy a estar tan holgado Para, para poder irme, irme de viaje ¿Sabes que Hoy voy a presupuestar 5 mil, 10 mil pesos Y ahorita vamos a hablar de eso Que claro que no cuando se habla de viaje eh, eh, y, y vacaciones, pues hay opciones muy accesibles. Sí, ¿no? a
1: mí solo me gustaría decir una cosa que. Ajá. Hay muchísima gente que me escribe y me dice, oye Alan, pues yo tengo un trabajo en el que a lo mejor gano nueve mil pesos al mes uh -huh. y tengo me cuido a mis papás. Para mí es imposible el tema de ahorrar. Claro. Entonces sí me gustaría hacer la distinción que. ...no todo mundo estamos en la misma situación... Claro. ...y a, aunque sí cada vez más y más gente hemos podido viajar... ...y es una realidad de que los viajes están más al alcance de todos... Mm. ...hay mucha gente que no puede hacerlo y no puede permitírselo... ...y por muchos planes financieros y todo... Hay, ...a veces es muy complicado... Mm. ...pero... Mm. ...cuando alguien me dice... ...Oye Alan, no puedo viajar... ...y luego veo una historia de ellos en una pedotota en un bar... Claro. ...digo... ...sí puedes... ...pero estás teniendo distintas prioridades... Claro. ...entonces... Es, ...es en qué inviertes... ...cómo usas tu dinero... Uh -huh. ...yo te voy a contar una historia rapidísimo... ...de cómo hice mi primer mochilazo financieramente okay. hablando... ...yo quería ir a la India... ...yo quería ir a Tailandia... ...pero no tenía quien me acompañara... Uh -huh. ...entonces cuando conocí a Alejandra... ...una amiga mía argentina... ...estaba haciendo una obra que se llamaba José el soñador... Eh, ...ella me dijo yo te acompaño... ...entonces organizamos nuestro viaje... Y ...empezamos a emocionarnos... ...pero luego llegó el tsunami... Okay. Y ...entonces dijimos oh, vamos a cancelar el viaje... ...yo me gasté la lana... Y él me dice: No, no hay que cancelarlo, este, lo podemos hacer. El mm. gobierno dice que hay otras playas abiertas, vámonos de viaje. Le digo: Sí, pues es que no tengo lana, ¿cuánto necesitamos? Ok. Entonces yo en esa época estaba en teatro, no ganaba ni 20 mil pesos al mes, pagaba mi departamento, sí tenía coche, este, tenía mis gastos. Y yo dije: Alejandra, no la voy a librar, o sea, no voy a lograr juntar los 50 mil pesos que necesito para hacer este viaje, ¿qué voy a hacer? Entonces tuve un plan. Y entonces había unas pulseras que estaban de moda. Mm. En esa época eran unas pulseras todas brillosas, este bien feas, pero estaban de súper moda. Y entonces la, las podía yo conseguir cerca de mi pueblo. Yo soy Jalisco, entonces voy a, a, a comprarlas. Compré 100 pulseras okay. este con, con los ahorros que tenía y me fui al teatro. <risa> y entonces empecé con mis amigos. Le dije, oye, ¿no quieres comprar una pulsera para apoyar a los damnificados del Tsunami? <risa> ¡Vámonos! no entonces le decían, Alan, qué cabrón eres. Le dijo, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Le digo, mira, yo tú me compras esta pulsera, ¿no? Yo me quedo con tu dinero. Yo con ese dinero me voy a Tailandia y voy a hacer una derrama económica en los lugares donde afecta la <risa> y, y te juro, de cierta forma, era apoyar. Era una especie de chiste. Claro. Junté 50 mil pesos vendiendo pulseras. Yeah. O sea, esos 50 mil pesos no los saqué de mi sueldo. Claro. Los saqué, de, busqué una alternativa de cómo voy a hacer para juntar este dinero. Claro. Y entonces, pues sí se puede. Es decir, claro que se puede y uno tiene que ser creativo Activamos. en ese sentido. Y las pulseras fueron un éxito. ¿Qué? <risa> Está con ganas la historia. Alan,
0: justo también en este tema que estamos platicando, que también me gustaría decirle a la gente que, que el viajar no necesariamente se tiene que imaginar. Creo que lo platicamos ahorita, pero no, no te tienes que imaginar necesariamente volar en avión o, o destinos muy muy lejos inclusive cuando tienes poco presupuesto se puede viajar que sea en autobús en, en auto este se puede viajar a lugares cercanos que justo era la siguiente pregunta que te iba a hacer cuáles son tus tips para viajar con poco dinero así la gente que dice oye pues a mí no me da todos los meses este año está complicado
1: pero, pero me quiero despejar oye o quiero conocer cosas ¿Qué consejos le das? Pues mira, para mí, si alguien... Obviamente hay que saber cuánto dinero tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, dicen, sabes que tengo poco presupuesto, pero tengo esto uh -huh. que me lo puedo gastar viajando. Uh -huh. Y dices, ok, vamos a ver qué podemos hacer con uh -huh. eso. Pero creo que hoy tenemos tantas herramientas gracias al internet okay. para organizar un viaje. Y entonces, no necesariamente tienes que evitar subirte un avión. Hay veces uh -huh. que los vuelos están súper baratos. Uh -huh. Yo creo que la clave, más allá de a dónde ir uh -huh. es ver más allá de los números ok es decir cuando tú ves una oferta de viajes fíjate más allá del número okay. fíjate qué estás obteniendo a cambio a de cambio. ese número y siempre fíjate en los cargos ocultos okay. las aerolíneas son hijas de la fregada a veces y hay de, por ahí casillas que debes de, de quitar de para quitar. que no te cobren algo extra uh -huh. Y los hoteles ahora con el famoso Resort Fee... Algunos lo tienen, otros no... Que dicen... Oye, yo pagué 50 dólares por la noche... Sí, pero son 25 extras por noche por el Resort Fee... ¿Quién me, nadie me explicó ¿Quién esto, ¿no? me explicó... Esos cargos extras... O a veces, por ejemplo... De, Oye, yo no tengo la nave... Encontré un hotel de 60 dólares en San Antonio... Ok, pero ¿dónde está? Mm. ¿Dónde está la ubicación? ¡Ah! Pues dice que a 3 kilómetros del centro... Ok, ¿cuánto te vas a gastar en moverte de tu hotel... A dónde a donde vas a visitar Hay transporte O vas a tener que pagar un taxi Porque si pagas un taxi Probablemente En lugar de quedarte un hotel en el centro Por 80 dólares Vas a acabar gastando 30, 40 dólares En transportarte al hotel de 60 al centro claro. Y entonces ahí van los 40 dólares Que te ahorraste por irte tan lejos Que te los estás gastando Por no, querer, por no gastar en el de 80 mm. Entonces hay cosas que son mucho más allá del número claro. Es de decir no necesariamente... O oh, oh un hotel. Tienes un hotel de 75 y un hotel de 70. Y dices, no, pues está más barato el de, de 70. 70. Sí, pero el de 70 tiene desayuno incluido. Ah, ok. Guau. Wow. Porque probablemente te gastes 18 dólares en tu desayuno. Ahí, ah. ahí ya. Entonces hay que ver mucho más allá. Y eso es una forma en la que uno puede gastar menos viajando. Y ahí son esos, esas clavecitas que uno dice... Oh, aquí no estoy poniendo pilas para no gastar tanto. Claro. Y, y <risa> también otra cosa que me gustaría agregar ahí... Como también
0: cuál es tu objetivo del viaje, ¿no? ¿No? Sí. Que, que eso muchas veces te, te puede dar guía de... ¿A dónde? De realizar el viaje, ¿no? Porque... Justo como lo que decía ahorita, porque me, igual me toca platicarlo mucho con gente. A ver, ¿qué es lo que quieres? no Pues pasar tiempo con tu familia. Para pasar tiempo con tu familia, puede ser aquí cerquita. Vayan ah, a conocer sí, las ruinas, claro. vayan a conocer muchas cosas que hay veces están muy cerca de nuestra propia ciudad. Que no tenemos que viajar, ir a otros países para conocer y disfrutar este tiempo. Sí, ¿no? pero
1: tampoco yo me confiaré en la distancia. Okay. Es decir, el ir cerca no nos garantiza que me voy a gastar menos. Claro. Que por ejemplo lo decían los argentinos Dices, Es que viajar dentro de mi país es súper caro Me sale más barato irme a Miami que ir a Iguazú mm. Y se entiende Y sí puede pasar, o sea, mm. yo entiendo Que probablemente sea más caro a veces Irte a Cancún o a Tulum Que ir a Los Ángeles, claro. por supuesto El chiste es estar cazando las ofertas Y ver cómo puedo gastar dinero Entonces no me confiaría tanto en que ir cerca Es más barato mm. Creo que más bien es cuáles son las herramientas Es decir, si te quieres ir de viaje y tienes un amigo en San Antonio, o tienes un amigo en, en Guatemala, hmm. y no vas a gastar hospedaje porque te vas a quedar en su casa, man, o sea, claro. ahí está el ahorro. Cierto. Es decir, no necesariamente... Y, Oye, me ¿sabes qué? Me encontré un vuelo barato a, a Guatemala. No Manches, antiguo a Guatemala es precioso. Claro. Vete. Es, hay muchas formas que creo que pueden compensar y no necesariamente la distancia.
0: Yeah. Alto, 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 alto. Esta conversación con Alan por el Mundo no ha acabado. Esta fue la primer parte de la entrevista con Alan por el Mundo donde hablamos de dinero y de viajes. Estate pendiente a la segunda parte próximamente. Yo soy tu amigo Maurice Dieck y este fue otro episodio de Dime y Billetes.